0: Jan, du glaubst nicht, wie viel Motocross ich geguckt habe. Ich habe viereckige Augen vom Motocross gucken. Kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe meine ganzen mobilen Endgeräte mit meinem Röhrenfernseher verbunden. Ja, Das war auch überhaupt kein Problem. Du musst dir nur 13 Apps runterladen und dann noch einen VPN-Tunnel im Darknet, äh, danke Tim übrigens, äh, im Darknet hacken, damit du das dann alles parallel gucken konntest. und äh, mein lieber Mann, also ich bin eh dafür, dass wir zukünftig äh, das Supercross am Wochenende ist und die WM irgendwie mittwochs. Also muss ja irgendwie möglich sein, weil ansonsten ist, ist einfach zu viel. Du guckst ja du guckst 20 Stunden am Stück Motocross äh, und kommst komplett durcheinander. Äh, die Frage ist jetzt, ist Tim Geiser jetzt schon Weltmeister? Und seit warum fährt er Kenny eigentlich keinen Suzuki mehr? Also wenn du mir da mal helfen könntest, jetzt in dieser Folge äh, von, von Mischbenzin, ähm, wozu ich alle Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen heiße, mir äh, der Aufklärung zu leisten äh, um mir zu helfen, wie jetzt der Stand ist, wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Und im Übrigen, bevor sich hier gleich wieder jemand entrüstet, ja, dass ich hier nicht die koreanische Originalversion von alle meine Entchen auf die Playlist packe, sondern irgendwas, was die Leute auch gerne hören wollen. Heute ist der Tag, da packe ich, kann ich jetzt schon mal sagen, einen ganz persönlichen Lieblingssong von mir auf die Liste. Und äh, der hat es wirklich in sich. Das ist Melodie und texttechnisch einfach nur alleroberste Sahne. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Und damit nochmals herzlich willkommen zu Mischbenzim. Mischbenzim, der Podcast, den keiner braucht, den wir aber alle lieben werden.
1: So Jan, was geht ab? 20 Stunden Supercross und Motocross gucken, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den letzten 15 Jahren, die wir gelebt haben? Also ich muss mich jetzt in keinster Weise anders vorbereiten auf den Podcast, als ich sonst äh, gelebt habe, von daher ist das für mich überhaupt gar kein Problem. Äh, mit der Playlist, jetzt jetzt bin ich getriggert, ich, äh, also jetzt bin sogar ich, da hast du einen guten Cliffhanger gebaut, jetzt lass schnell äh, durchziehen die Folge, damit wir schnell zur Playlist kommen. Auf jeden Fall, machen wir so. Geht's dir gut? Mir geht es äh, mir geht es ganz fantastisch. Ich habe eine kindische Vorfreude auf äh, diese weitere Aufnahme. Äh, ich freue mich immer schon, wenn der eine äh, Podcast aufgenommen ist, auf die nächste und deswegen lassen es direkt loslegen. Es gibt so viel Racing, wie du schon gesagt hast, Tonne von Racing GP haben gestartet, Europameisterschaft ist gestartet, äh, Supercross ist im vollen äh, im vollen Gange. Von daher äh, let's go. Let's go. Ja, ähm, Supercross würde ich gerne
0: mit anfangen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte bislang nie so einen richtigen Zugang zu diesen Triple Crown Events. Also ich hab, bin kein Gegner, ich habe aber da nie so eine Meinung zu gehabt. Aber ich muss sagen, seit Arlington, äh, warum auch immer, ähm, da hat es mich richtig gepackt. Also ich finde dieses Format so dermaßen geil. Und ich glaube, ein Triple Crown Event kommt noch in St. Louis, meine ich. Also, kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege, ist auch völlig egal, eins kommt auf jeden Fall noch, aber Arlington als solches fand ich wirklich mega geil. Diese Sprintrennen, dreimal zehn Minuten in beiden Klassen, Hammer. Und äh, ich sag mal so sinnbildlich, ne? die, die, die absolute mega männer freundschaft die jetzt entstanden ist zwischen, äh, zwischen nicht James, sondern Malcolm Stewart und Jason Anderson, <lacht> mega geil. Was sagst du denn zu dem Move? Äh, war es ein Dirty-Move oder war es einfach nur hartes Racing von
1: Stewart? Ähm, du meinst jetzt... Meinst, von Anderson, Entschuldigung. Du meinst jetzt in Arlington beim ja. Triple Crown. Ähm, also ich sag, ähm, das, das war kein Dirty Move, das war ein harter Move. Ähm, das war aber ganz klar auch ein Move, der geschuldet ist, dass das ein Triple Crown Event ist. Äh, ich glaube, in einem längeren Main Event hätte er den Move da nicht gezogen. Äh, Stewart ist aber relativ früh runtergeschnitten einfach äh, aus der Kurve. Äh, Anderson war committed und dann ist das halt so. Äh, aber ich finde ja, äh, ja, was sich jetzt daraus entwickelt hat in Daytona dann ja jetzt, ja wieder, äh, wieder richtig gut und da sind wir auch wieder bei dem Thema, äh, ich bin der Meinung, wenn man hart fährt, dann ist das eine Entscheidung, dann ist das ein Commitment, äh, dann muss man aber auch einstecken können und äh, das hat man jetzt einfach in Daytona gesehen, da hatte Malcolm dann einfach mal äh, den Kaffee offen, wie man so schön sagt äh, und hat sich gesagt, nee, jetzt ist vorbei und hat äh, ja Anderson einfach mal äh, zweimal, zweimal weggeblockt. Und äh, am Ende ist es aber so, solange das auf der Strecke bleibt, ist das in Ordnung. Sie sind jetzt beide nochmal einen Platz zurückgesetzt worden, wegen ähm, Off-Track-Excursion, also sprich Vorteil verschaffen abseits der Strecke. Äh, das hätte ich mir nochmal angucken müssen, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, ob das so war. Ich denke, das war auch so ein bisschen mal so ein Warnschuss von der AMA äh, für beide vom Bug, äh, um zu sagen, Jungs, atmet mal ein bisschen lockerer durch die Hose. Aber für uns als Fans ist es natürlich äh, mega. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass es halt Malcolm äh, wirklich äh, die Chance in Daytona gekostet hat, ganz vorne reinzufahren. Denn ich glaube, da, ähm, das wäre sein Tag gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall. Er hatte im Training, glaube ich, die schnellste Zeit und hat ja dann äh, Seatrennen in Daytona auch Relativ klar gewonnen, hat er, ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne, einen mega geilen Style, ist <lacht> einfach nur richtig, richtig cool das anzuschauen und ähm, ja, was wir auch gelernt haben, sowohl in Arlington als auch in Daytona, Vince Freezy kann auch auf der 450er ganz gut starten, ähm, aber muss man ihn mehr lassen, ne? das, das hat er
1: drauf, also starten klappt ganz gut. Starten klappt ganz gut. Ich glaube, das waren äh, sehr, sehr lange Stunden, die er da mit Mike <lacht> mit Mike Alessi äh, und seinem Vater äh, verbracht hat, äh, die ja jetzt einfach immer zu guten Starts führen. Und ähm, ja, er versucht sie halt auch in der 450er-Klasse dann nach vorne zu halten. Äh, jetzt ist er ja von den 250ern in die 450er, aber lass uns doch mal bitte über die News der Woche reden. Kyle Chisholm, ja. Phil Inrider bei Star Racing Yamaha ist, ist der Typ einfach eine Legende dazu muss ich wirklich sagen Kyle Chisholm ist bei uns in der in der sagen wir mal ja bei meinen Kumpels und mir in der in der Motocross äh, Bubble so immer der Running Gag weil es gibt keinen der eigentlich unstylischer aussieht auf dem Motorrad sowohl was Fahrtechnik angeht als auch ja seinen restlichen Style aber man muss einfach einen riesen Respekt davor haben, weil der egal welches Jahr, Kyle Chisholm kommt immer zurück. Es ist jedes Jahr so, dass gesagt wird, boah, das ist das stacked field ever. Also das ist die das Feld mit der höchsten Leistungsdichte. Aber wer immer im Main Event ist, seit den letzten 20 Jahren gefühlt und immer in die Top 15 fährt, ist Kyle Chisholm. Und das macht ihn einfach zur Legende. Und jetzt hat er wirklich nochmal einen Factory Ride, wenn auch nur als Fill-In, aber das feiere ich immens. Naja,
0: ist ja nicht so, dass da, also da saßen ja einige Leute auf der, ich, sag, ich nenne es mal Ersatzbank, oder einige Leute, die sicherlich sich über diese Chance gefreut hätten, aber er hat halt bekommen. Ja, fand ich auch mega. Die äh, hat mich aber auch gleichermaßen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte da ganz andere Namen auf dem Zettel gehabt. Aber gut, äh, ja, schön für ihn und äh, schauen wir mal, was er, was er äh, erreichen kann, was er leisten kann auf der Yamaha.
1: Ich, äh, wagt
0: da mal einen ganz, ganz großen Sprung. Und ja, so. mach mal, mach ma, weil ich brauche, ich habe Tipp, unser Tippspiel ne, mit ja, Flying ja. Uwe und Gunther und ich bin ein bisschen abgeschlagen. Also Flying Uwe macht konstant null Punkte, wenn er überhaupt dran zu denk, äh, dran denkt äh, zu tippen. Ne, Flying Uwe, ist ein Hint auf, auf dich, äh, aber ähm, ja, ich bin ein bisschen abgeschlagen. Das heißt, ich brauche jetzt mal so ein paar Insider-Tipps. Ich sag Kyle Chisholm, Top 5. So, und damit verabschieden wir uns hier bei Mischbenzin, weil so macht das keinen Sinn. Ja, ich okay, ich nehme den Tipp mal auf, aber ich werde ihn in meinem Tippspiel nicht umsetzen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Warum? Ja, die, die, top 5. Hast du mal geguckt, wer da sonst noch mitfährt? Also ich meine, klar, er fährt jetzt eine Yamaha, aber das ist er vorher, glaube ich, auch schon. Ne? Aber er fährt jetzt halt eine gute
1: Yamaha, aber Top 5. Aber Kai Chisholm schafft es, in der 450er, in einem Main-Event, Top 12 bis Top 15 zu fahren. Was glaubst du denn, was der dann in den Lights fährt? Top 10. Okay, da werden wir ja dann sehen. <lacht> ja, schauen wir mal. Jetzt bin ich doch wieder in der, in der Situation, dass ich das nächste G50 ja. main event gucke und mir denke, los, Tschüss. Du kannst doch immer noch
0: einsteigen bei unserem Tippspiel, ne? Also gibt einen Satz Reifen zu gewinnen.
1: Naja, klar, euch würde ich immer noch überholen. Ich glaube, wir sind jetzt in der Hälfte oder so, ne? Also Chancen habe ich noch. Ja, auf jeden Fall, ja. Bei dem Punktestand, den wir haben, auf
0: jeden Fall. <lacht> Ja, dann Arlington, ähm, 250er Klasse, ähm, ja McAdoo gewonnen, mega geil, der Typ ist auch für mich eine Legende. Ne? Letztes Jahr hat er ja ein paar richtig heftige Crashs gehabt. Äh, mein lieber Mann, äh, der Gummimann immer wieder
1: aufgestanden. Also, ähm, also wer, wer davon nichts weiß, ne, der muss sich einfach dieses Highlight-Reel, was auf YouTube äh, von McAdoo besteht, von der letzten Saison angucken. Das ist der Wahnsinn. Einfach nur mal, einfach nur mal anschauen und genießen. Es gibt einen WM-Piloten, der hat das jetzt versucht in Mantua
0: ein Stück weit nachzumachen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Das war auch mega. Aber äh, dann natürlich so in Arlington, ja, in der 250er-Klasse sicherlich das Duell Faulkner und äh, Lawrence. Und dann im letzten Rennen hat äh, Lawrence äh, ist schon in den Whoops, sagen wir mal, relativ out of control an ihm vorbeigeschäppert und ist dann beim Absprung gegen so, ein, äh, gegen so ein Strohbein gekommen. Die beiden haben sich in der Luft gekreuzt. Und sind dann ja, in der Luft halt kollidiert, beide gestürzt. Äh, mit dem Ergebnis das glaube ich, mit gebrochene gebrochenen Schlüsselbein raus. Und Lawrence, äh, ja, wie sicherlich jeder weiß, äh, konnte dann weiterfahren. Aber ähm, hat dann dazu geführt, dass McAdoo äh, punktgleich war mit mit Lawrence nach Arlington. Und halt eben beide mit der roten Nummerntafel des Führenden äh, in Daytona an den, an den Start gehen konnten. Ähm, was sagst du zu dem was sagst du zu dem
1: zu dem Rennunfall also ja war einfach ein Unfall ne ist halt dumm gelaufen ja ich muss sagen ich war wirklich überrascht in Arlington ähm, über Jet weil ähm, das erste Rennen hat er wirklich souverän und auch mit einer gewissen mentalen Ruhe irgendwie umgesetzt und das war in Arlington gar nicht so Der hat so viele unforced errors also eigene Fehler gemacht wo ihm jedes mal das vorderrad weggerutscht ist ähm, bei beiden Rennen ähm, einmal in Führung liegend und einmal auch mit, mit dem Holeshot schon aus der ersten Kurve raus und dann lag er wieder da. Und ähm, aus diese, also diese Hektik bei ja so wie er eigentlich das erste Rennen dominiert hat, das hat mich sehr sehr überrascht. Und dann muss man ganz klar sagen, der Move, wo er Faulkner überholt hat außen in den Woops, Die Runde davor hat er schon die gleiche Linie genommen und ist auch schon fast ja. eingeschlagen. Und das sind einfach Zeichen für mich dass in dem Moment so jemand die Geduld verliert beziehungsweise da einfach nicht die Ruhe hat, wirklich klug zu agieren. Und das hat mich sehr, sehr überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass er aus der Vergangenheit da sehr, sehr viel mitgenommen hat und da schon mehr Souveränität hätte. Und dass er dann die gleiche Linie nochmal fährt, wieder fast einscheppert, klar, überholt er den auch dabei. Und das ist natürlich auch ein Zeichen seines Talents und seiner, seiner physischen Stärke, dass er das noch hält. Aber dann fährt er halt außen um die Kurve rum, hat halt schon die Linie, die er, die er nicht braucht, klippt ähm, da den, den Tough-Block, wie man so schön sagt, äh, und cross da. Und das ist natürlich was, das darf nicht passieren. Ja. Also, das ist ganz klar. Ähm, total ärgerlich für Faulkner. Ich bin kein riesen Faulkner-Fan, das sage ich auch ganz ehrlich. Äh, aber das hätte wirklich nicht sein müssen. Das fand ich wirklich auch sehr, sehr schade. Ähm, weil langsam kommt der auch in eine Ecke, wo, wo man wirklich sagt, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Und eigentlich bin ich auch keiner, der an Pech glaubt und an Glück, sondern man macht sein eigenes Glück. Aber da konnte er wirklich gar nichts für. Und äh, deswegen, naja, äh, sehr, sehr schade. Auch für die auch für die Fans. Ähm, weil ich ja. glaube, dass halt auch einer weniger ist, der Jet da wirklich Paroli bieten kann. Na gut, jetzt ist ja
0: Chisel noch am Start. ne? Jetzt.
1: <lacht> du wirst sehen. Du so, wirst
0: Daytona. Sehen. War das ein geiler Track? Also, ganz ehrlich, zum einen, die Sandpassage, das war ja wirklich meine Sandpassage. Also das so Elemente findet man ja auch in Grevenbräuch. Ähm, oder?
1: Ja, also, also diesen, das war ja so wirklich ja Strandsand, das finden Sie nicht mehr in Grevenbräuch. Also das war noch tiefer. Also wenn, wenn Leute die Winterstrecke in Grevenbräuch kennen... Ähm, nur um das mal ins Verhältnis zu setzen: die, der helle Sand in Daytona ist noch mal tiefer und äh, lockerer. Also dem, dementsprechend, ähm, das ist auch der Grund, warum die Jungs da auch so aussehen, als würden sie nicht wegfahren. Das ja. ist wirklich tief das Zeug. Ähm, interessant fand ich, oder? Ähm, also ich, es war nur einmal kurz zu sehen, aber ich bin der Meinung, Jet wäre, wäre mit dem Scoop Trier gefahren, also mit einem mit einer, mit einer Sandschaufel. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob das, also ich war vorher schon, als ich das Track Layout gesehen habe, habe ich mich schon, war ich schon sehr neugierig, wer von den Jungs vielleicht mit einer Sandschaufel rausfährt. Du hast natürlich extrem oder hast natürlich mehr Risiko und Nachteil, wenn der, wenn der Rest des, des lehmigen Tracks dann hart wird. Aber gerade in den, in den Sandsektionen, in den tiefen Sachen, hast du natürlich extreme Vorteile, ähm, genauso wie eventuell beim Start. Und ähm, ja. Welchen Reifen wärst du gefragt? Jetzt nicht. Äh ich wäre nicht mit einer Sandschaufel gefahren. Einfach, weil ich äh, zu sehr dieses Gefühl von äh, auf Hartboden brauche. Ähm, außerdem ist so dieser Trend, mittlerweile auch bei relativ harten Böden mit einer Sandschaufel zu fahren, weil einfach mehr gegrubbert wird, weil mehr Sand insgesamt in die Strecken reingemischt wird. Ähm, das kam eigentlich jetzt erst die letzten Jahre. Das heißt, ich bin auch überhaupt gar nicht gewohnt, äh, eine Sandschaufel auf Hartboden zu fahren. Ich wäre auch keine Sandschaufel gefahren, weil ich keinen Bock gehabt hätte, Reifen zu wechseln. Gut, so hat jeder seine Gründe. Das ist ja auch das Schöne, dass wir diese Entscheidung nicht treffen müssen. Ja, genau. Also das fand ich das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Strecke fand ich auch mega geil. Also ich fand dieses Layout dieses Jahr richtig gut. Ähm, hat Ricky sich auf jeden Fall ein bisschen Mühe gegeben. Äh, das war sehr cool. Ich fand aber auch Arlington cool. Ähm, der ja. Boden war geil. Ähm, ich, fand's Layout fand ich fand das ich Layout anspruchsvoll, war gut für Racing, ähm gab Überholmöglichkeiten, war ein bisschen abwechslungsreich mit dem mit dem Over-Under und das war, das war cool. Und die Jungs hatten auch echt alle gut zu tun auf der Strecke, sagen wir es mal so. Absolut, dieses dieser Walljump, wo du so einen Kicker davor
0: hattest. Also ganz ehrlich, ich wäre wahrscheinlich jedes Mal äh, dann in den Walljab reingesprungen, hätte dann abgewürgt, wäre rückwärts runtergerollt und wäre herumgefallen. Also das ein Hammer, ein Hammerhindernis, ne? wo ja auch wirklich, also da, da hast du ja auch gesehen, ne? das hat dann der eine oder andere Stelle schon den Unterschied auch gemacht, ne? wie schnell die da drüber sind ähm, und und beziehungsweise danach wieder ans Gas konnten. Also äh, ja, Ach, und dann, absolut, und dann, Ich äh, bin kein ich bin kein Cooper Web Fan, ne, aber äh, ganz ehrlich, er hätte es verdient gehabt. Also das muss man wirklich sagen und ich glaube auch danach, es ging auch so ein bisschen durch durch Social Media, das hat den echt mental richtig getroffen. Ich glaube, da hat er ein paar Minuten gebraucht, ähm, um das irgendwie zu verarbeiten, dass er das Ding in der vorletzten Runde noch noch abgeben musste, weil ihm, ich glaube, Makarras war es, der, der ihm äh, quasi in die Spur gefahren ist, äh, sicherlich unabsichtlich, aber ähm, ja, das wäre, da hätte er sich rehabilitieren können. Er ne? hat ja in Arlington schon ganz gut abgeliefert, aber äh, das wäre es jetzt gewesen, ne? in Daytona ein Sieg. So hat Tomek jetzt natürlich Geschichte geschrieben. Ähm, er war, glaube ich, vor Daytona mit Carmichael äh, Pari sozusagen, was was Podiums, was Siege angeht in Daytona. Und jetzt hat er halt eben, äh, jetzt ist er alleiniger, alleiniger Champ quasi in Daytona und ähm, ja, ja, Tomek, was soll man dazu sagen, sonst macht echt einen sehr souveränen Job. Die Yamaha haben wir schon mal drüber gesprochen, scheint ganz gut zu passen. Äh, entweder das Motorrad zu ihm oder er zum Motorrad, wie auch immer. Ähm, aber das Team scheint einen sehr guten Job zu machen und er ja, ist ja sehr, sehr, sehr konstant, liefert da
1: ab. Absolut. Ähm, also gerade, also das Rennen war einfach mega geil, ähm, weil man auch sagen muss, diese Intensität, die die beiden da gegangen sind, da vorne über diese Renndistanz auf so einer Strecke, das kann man nicht ähm, ja, das kann man nicht genug hervorheben, äh, wie anspruchsvoll das ist, mental als auch körperlich. Und äh, deswegen war es geil, dass Web da so, so hart gegengehalten hat. Ähm, sonst wäre Tomek da, glaube ich, ziemlich alleine rumgefahren. Ähm, das war auf jeden Fall stark. Was du zu der Walljump, äh, ich glaube, Alex Martin war's. es, äh, Trolltrain, ja. äh, der äh, nach dem Press Day gesagt hat, meine ganzen Gelenke tun weh. Weil irgendwie die ganze Strecke so war, dass ich einfach nur ins Flat gescheppert bin. Und äh, das darf man nicht unterschätzen. So, das äh, das sind dann auch teilweise Hindernisse, wo ich als oder wo die Jungs als Fahrer die die Wahl haben. Okay, hole ich jetzt die letzte Zehntel raus, aber dann tut das eben auch richtig weh, da voll rein zu hämmern. Ähm, und das ist das ist eben was so dieses Commitment muss auch haben. Also es war schon eine sehr unkomfortable Strecke zum Fahren. Das muss man ganz klar sagen. Äh, ja, aber Racing war geil. Und ich glaube, du hast angesprochen ähm, den den Jason Weigand Post auf Instagram, ja. wo, wo man ein Web hinter dem Podium sieht, wo er da sitzt und wirklich richtig niedergeschlagen ist. Ja. Und äh, ich denke, man muss auch mal hervorheben, wie professionell die Jungs sind, dann am Ende drei Minuten später aufs Podium zu gehen und dann ein geiles Interview abzuliefern, seinen Sponsoren zu danken und zu sagen, naja, okay, war aber irgendwie ein gutes Rennen, war natürlich scheiße, verloren habe. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, die, die legen ihr ganzes Leben, legen die in in das, was sie machen. Und dann so, nach so einer Phase, die Web jetzt hatte und so viel Kritik, die er einstecken musste und so viel Shit, den er fressen musste aus den Medien, von den Fans äh, und dann in Daytona auf so einer Strecke Tomac hinter sich zu halten, das dann in der vorletzten Runde abgeben zu müssen, das, das schlägt hart. So, aber das zeigt eben auch, Genau solche Leute und dieser Drive, den er hat, trotzdem gewinnen zu wollen und zu beweisen, dass er der Champ ist und das auch zurecht war, das, ja, das macht das aus, was, was die Jungs sind. Das macht diesen Sport aus und deswegen finden wir den Sport ja auch so geil.
0: Richtig. Ähm, ja, zur 50er Klasse, Jed Lawrence, ja, hat da in der Tone einfach mal gezeigt, was er, was er kann, zu was er in der Lage ist extrem souverän gewonnen. Ich denke, ein relativ überraschender zweiter Platz mit Stiles Robertson war jetzt so nicht mitzurechnen. Gut, McAdoo hatte, glaube ich, am Start ein bisschen Probleme und musste sich dann nach vorne kämpfen, ist auf drei gefahren. Aber ja, Lawrence war super souverän. Und wenn da nichts dazwischen kommt, also wenn er sich verletzt oder irgendwie technisch irgendwelche Probleme bekommt, dann wird er, wird er die Meisterschaft wohl holen. Aber lass uns mal den Kontinent wechseln. Oh yeah. Weltmeisterschaft.
1: GP Alter ist Verwalter.
0: <lacht> Startet in, in England. Ähm, nehmen wir mal das Highlight vorweg. Herzlichen Glückwunsch an Simon Lengenfelder, äh, der einfach mal in England alles zersägt hat, was auch nur da war. Und in einer Art und Weise, die einfach, äh, ja, das war schon das war meisterschaftswürdig. Also das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, und gleich in gleicher in Maßen in, in ein Glückwunsch auch an Justin Armian, der jetzt dieses Jahr nicht mehr sein Teamchef ist, aber das ist sicherlich auch ein Resultat seiner Arbeit der letzten beiden Jahre, weil sowas passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Er fährt das gleiche Motorrad, nämlich die Gasgas, -Gas, wie die letzten, wie letztes Jahr. Und, ja, Wahnsinn, was er da gezeigt hat, richtig krass, aber also was ich mich frage, ne, so aus Hobby-Spackensicht, ähm, die, auch Henry hat ja gesagt, was eine geile Strecke. Wenn ich habe es jetzt nur im Fernsehen gesehen, natürlich, ne? Ähm, also auf dem Röhrenfernseher, wie eben schon äh, gesagt. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß im WDR, äh, im Dritten. Und ähm, aber war das ein Acker? Also die, die Strecke war doch, also klar, GP-Strecken und ja, ich war schon auf einigen GPs und habe es mir angeguckt, ja, die sind zerbombt und die müssen auch so sein, aber ich hatte so den, ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass das Metally Basin mein lieber Mann, also.
1: Jungs und Mädels, festhalten, Werbung ist angesagt.
0: Jan, ich habe eine Frage an dich. Wenn man äh, zehn Leute fragt, ob sie zufrieden in ihrem Job sind, was würdest du sagen, wie viel Prozent sagen, ja, mega zufrieden und wie viele Leute sagen, nee, scheiße?
1: Ich habe äh, tatsächlich eine Studie gehört und die sagt, dass von drei Leuten zwei ihren Job recht scheiße finden. Das ist aber äh, schade. Bist du einer von den drei? Nein, aber das heißt, du müsstest oh. eigentlich der, der Statistik nach <lacht> eigentlich deinen Job hassen.
0: <lacht> naja, ich äußere mich dazu nicht, ne? zumindest nicht ohne meinen Anwalt. Wir haben aber für die zwei, die ihren Job scheiße finden, ein Angebot, das äh, haut euch äh, auf die Bretter quasi. Ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Wer Bock hat, im Bereich Motocross, Offroad, Mountainbike zu arbeiten, der kann sich mal bei matziak-offroad.de informieren. Da gibt es eine Kategorie, die heißt Jobs. Und da sind ein Haufen Stellen ausgeschrieben. So, und äh, jetzt ist es ja so, durch unsere regelmäßigen Kickerturniere äh, mit, mit, mit Matziak, ähm, kriegen wir natürlich hier und da so ein bisschen auch schon mal mit, wo es am meisten drückt. Und da gibt es zwei Stellen, die sind wirklich sehr vakant. Also, da wäre es wirklich super dringend, da irgendwie eine geeignete Person zu finden. Und Jan, kannst du denn vielleicht mal sagen, welche Jobs das denn sind? Jawohl,
1: das sind zum einen die Assistenz der Geschäftsführung. Das heißt, äh, die Jungs, die da mit voller Leidenschaft in Brunst den Laden vorantreiben und äh, ja, Molocross genauso feiern wie wir, die brauchen jemanden, der äh, die ganze, ja, eigentlich die ganze Arbeit macht, wenn man so schön sagt. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was eine Assistenz einer Geschäftsführung macht, aber äh, ich denke, die Leute, für die das in Frage kommt, äh, die werden das wissen. Und da ist auch ganz wichtig, auch wenn ihr vielleicht vorher noch nicht in dem Bereich gearbeitet habt, egal wie eure äh, Noten, Abschlüsse, was auch immer, wenn ihr Bock auf den Job habt und Leidenschaft mitbringt und Arbeitsbereitschaft, dann auch gerne einfach quer Initiativbewerbung, legt einfach los. Und das Zweite, was ist der Zweite, Benedikt? Der zweite ist, äh, Marziak hat ja drei äh,
0: Standorte. Und ein Standort, da ist eine äh, ne relativ große Werkstatt dabei, wo im Prinzip sämtliche Serviceleistungen äh, für Motocross, Mountainbike und so weiter angeboten werden. Und äh, da wird also auch dringend Verstärkung gesucht. Ähm, also auch da, wenn ihr, ich denke, das ist ein Job, da braucht man schon eine gewisse Vorerfahrung äh, im Bereich Schrauben, also Schlüsseln, wie der ein oder andere sagen würde. Und ähm, ich... Würde man behaupten, Marziak Offroad ist mit Sicherheit nicht der schlechteste Arbeitgeber in diesem Bereich. Von daher, ähm, es gibt nur zu der Stelle Assistenz der Geschäftsleitung. Ne? Es gibt einen Nachteil. Das muss man ehrlicherweise sagen. Dazu sind wir verpflichtet. Äh, ihr müsstet den Mike und den Mario, die beiden Geschäftsführer von Marziak, die müsstet ihr dann beim Kickern halt wirklich anfeuern. Das wäre so der einzige Nachteil, den wir mitgeben können. Aber ansonsten, glaube ich, ist das eine ganz geile, ganz geiler, ganz geiler Job.
1: Dazu habe ich noch eine abschließende Frage. Kann man mhm. das Kickerturnier nennen, wenn immer nur einer gewinnt? Das weiß ich nicht. Das müssen wir, wir nochmal separat auskickern. Jungs und Mädels, wer es nicht gemerkt hat, das war die Werbung. Ja, oh, ja, ich fand es jetzt nicht. Ich es jetzt nicht außergewöhnlich kaputt. Es war auf jeden Fall kaputt und anspruchsvoll. Ganz klar. Ähm, was ich viel schwieriger finde, ist dann ähm, gerade bei so frühen Rennen äh, die zweiten Läufe mit der Sonne, weil das ist halt äh, für die Jungs wirklich eine, eine räudige Geschichte, dann halt gegen die Sonne auch noch da zu springen und dann in 38 Rillen zu landen mit Löchern und Kanten und so, äh, das hat sicherlich auch... Also die Strecke hatte schon. Anspruchs hat man auch in der in der 125er EMX gesehen, zum Beispiel. Da hat es einige gut zerballert. Klar, die Jungs sind auch immer, sagen wir dezent übermotiviert, vielleicht. Gerade erstes Rennen, im 125er und so weiter. Aber ja, aber ey, wir reden hier GP. Ja, also äh, je kaputter, desto besser. Und die Jungs sind, äh, die, das ist deren Job. Und am Ende muss man eben auch mal sagen, je kaputter, desto mehr Unterschied macht es eben auch. Und dann gewinnt eben auch der Beste. Von daher, ich finde es geil. Ähm, das mit der Sonne ist tatsächlich immer bei diesen frühen oder sehr späten Rennen äh, immer ein großes Thema. Aber, ja, wie du es schon sagst, äh, Simon Lengenfelder, Chapeau. Chapeau, ja, absolut. Hat Chapeau. geliefert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Klar, so ein One-One-Ding ist immer geil, aber dann fragt man sich natürlich immer, boah, wäre das jetzt ein Eintagsfliege, Wäre das einfach ein richtig geiler Tag, war das äh, oder oder äh, hat er das Level jetzt einfach ja, dementsprechend da komm, da, lass, lass
0: das mal noch hin anstellen. Da habe ich habe ich eine ganz klare Meinung zu. Da kommen wir gleich noch zu. Äh, lass uns aber mal gerade in England bleiben. Ähm, ja, wenn wir schon in der MX2-Klasse sind, äh, dann lass uns da noch weiter drüber sprechen. Dein äh, WM-Favorit für die MX2-Klasse, Kai De Wolf. Ähm, ja, stabil auf dem Podium gefinisht. Ähm, wer mich außerdem noch überrascht hat, waren die beiden, es sind ja nämlich nur zwei EMX 250 Aufsteiger, nämlich Adamo und ähm, Kevin Horgmo mhm. und äh, Fredriksen. Hakon Harkon mhm. Fredriksen. Ja. Mhm. Und wir kommen ja gleich noch zu meiner absoluten Lieblingsklasse, nämlich der EMX 250, die ja in Manto ihr erstes Rennen hatte, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, aber da sieht man einfach, das kann man schon mal vorwegnehmen, welche Qualität diese Europameisterschaftsklasse hat und die Leute, die dann dort aufsteigen, dass die wirklich in der Lage sind, auf Anhieb in der MX-2 Weltmeisterschaft
1: Top 10 zu fahren. Absolut, absolut. Also ähm, ich denke Hawkmo, also Hawkmo hat ja auch schon mal, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es eine ganze Saison war, aber auf jeden Fall eine halbe ähm, GP gefahren. Da hat er dann Probleme gehabt und sich dann auch, glaube ich, verletzt. Ähm, ist dann nochmal zurück in die EMX 250 und ist jetzt wieder in den GP äh, mit dem neuen Team, FH Racing. Äh, ich glaube halt einfach, dass der sehr davon profitiert, äh, zum Beispiel von so einem Typen wie Mark De Räuber als, als als Trainer. Ähm, weil der eine gewisse Leichtigkeit mitbringt, die, glaube ich, Horkmo gut tut. Ähm, aber auch ja so dieses Thema Selbstvertrauen ähm, ist, glaube ich, bei ihm auch ein großes Thema. Und es hat da auf jeden Fall eine gute Performance gezeigt und einen guten Speed gezeigt und aber auch ja ist da selbstbewusst aufgetreten. Äh, das hat mich sehr überrascht. Äh, hakon Fredriksen, muss ich sagen, ist... Eher die Überraschung, dass er auf dem Motorrad geblieben ist. <lacht> Aber auch ja. das ist eine Steigerung, also weil der Speed war, war, war oft da oder der Speed ist grundsätzlich da, bei ihm ist immer die Frage so, ähm, bleibt er auch cool und, und bringt das Ding halt am Ende auch über die Ziellinie. Äh, hat er gemacht, äh, fand ich gut, war cool. MXGP, ähm, ja, ich habe die Frage im
0: Intro schon gestellt. Ist Tim Geiser schon Weltmeister? Äh, die Frage zielt natürlich darauf ab, dadurch, dass ähm, Roman Favre und Jeffrey Herlings verletzt noch nicht dabei sind, hat äh, ja relativ stabil gewonnen. Mhm, unser letzter Podcast-Gast Henry Jacobi mit Schraube im, im, im Kahnbein, ähm, ich denke, hat echt stabil abgeliefert. Ne? Also äh, muss man muss man eben echt lassen. Ähm, wirklich, wirklich super gefahren. Ähm, sein Anspruch Top Ten war auf jeden Fall nah dran. Und ähm, ja, ansonsten hat mich noch äh, überrascht, oder positiv überrascht, Maxime Renault, ähm, der sowohl in England als auch in Mantua jo, einfach auch mal abgeliefert hat. Und ähm, so mit, ich würde mal sagen, mit Seva zusammen auf einer auf ein, im, im Yamaha-Team in, in einer Liga spielt sozusagen.
1: Ja, da muss ich ganz klar sagen, also ich sehe Maximo Renault deutlich stärker als, äh, als Eva. Ähm, ich glaube, die Leute unterschätzen Renault. Und die unterschätzen auch, also grundsätzlich ist es erstmal ein Riesending, äh, wenn ich aufsteige in ihr MX1, direkt so abzuliefern. Äh, weil das ist auf dem großmotorrad Motorrad einfach nochmal eine andere Sache, zwischendurch mal den Speed zu zeigen oder da wirklich ähm, konstant vorne mitzufahren. Ob er das über die ganze Saison kann, sei dahingestellt, aber ich bin fest davon überzeugt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das ein fester Podiumskandidat bleiben wird über das ganze Jahr. Äh, zu Geiser, man weiß nie. Es ist eine super lange Saison. Prado ist auch noch da. Also äh, unterschätzt wir mal den lieben Prado nicht. Einer der technisch am besten ausgebildeten Fahrer im ganzen GP-Zirkus meiner Meinung nach. Ähm, und wenn Prado versteht, dass er gewinnen kann, dann ist er auch extrem gefährlich und ist ein super guter Starter. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, leicht wird es für Tim nicht. Äh, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Situation, wenn Fähre oder Herlings da wären, ganz klar. Ob die beiden noch irgendwie Chancen haben, in den Titelkampf einzugreifen, hängt halt stark davon ab, wann die wieder aufs Motorrad kommen. Äh, aber auch da schreibt niemals einen Jeffrey Herlings ab. Ähm, ja. ja, und einfach so, die, die die Saison ist sehr, sehr lang. Äh, auch Tim Geiser muss gesund bleiben. Man muss da einfach abliefern vorne. Also bin mal gespannt, ob er es schafft. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig, glaube ich, weil die anderen Jungs haben schon auch Bock. Ähm, Prado, Renault und so. Ähm, und dementsprechend ist das Racing ja trotzdem gut gewesen bis jetzt. Also es war jetzt nicht so, dass äh, dass das Geyser da jetzt mit 30 Sekunden Vorsprung gewinnt und sich jeder denkt, ja, dann gehen wir mal in die currywurst -Bude. Absolut. Ähm Vielleicht
0: kurz, kurz zum, zum zweiten deutschen Starter in der GP-Klasse, Tom Koch. Äh, ich glaube, Speed war sowohl in England als auch in Mantua ganz gut. Die Starts waren, hat er versemmelt. Von daher konnte er sich dann gerade irgendwie so, so in die Punkte retten. Aber wie gesagt, vom Speed her hat es, glaube ich, gepasst. Ähm, ja, wir drücken ihm die Daumen, dass er das mit den Starts hinkriegt. Trainiert, glaube ich, mit Markus Schiffer zusammen. Und äh, da werden die wahrscheinlich jetzt in den kommenden Tagen und Wochen ihren Fokus darauf legen, äh, sich da zu verbessern. Ähm, ja, lass uns mal nach Montova nach springen. Also, ich muss ja sagen, ich wäre so
1: gerne dort gewesen. Ja, also, warte mal, bevor wir nach Montova gehen, müssen wir dann noch ganz klar sagen, Respekt an Henry, nicht aufgrund seiner Fahrperformance, sondern dass er die Woche vorher die ganze Zeit an der Strecke stand und wie ein Blöder mit so einem Handtuch gewedelt hat, damit es so windig wird, dass die das ganze Ding um eine Woche verlegen. Stimmt, da war ja was. Also, da war ja was. Respekt. Ah, ja. Da muss ich sagen, äh, das hat er nicht schlecht hingekriegt mit dem Timing. Hat Dann Handtuch und Föhn mitgebracht. <lacht> ja, aber ich glaube, da
0: sind äh, auch da, ne? Da ist äh, du, du sprichst den Sturm an, der äh, bei dem eigentlichen Saisonstartswochenende wochenende äh, der stattfand und der bei einigen Teams erhebliche Schäden verursacht hat. Ähm, ich weiß es bei bei Diga Procross hat das ganze Zelt zerrissen, so dass sie dann äh, jetzt auch beim 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 eigentlichen Saisonstart in, in, äh, in England nur mit mit Easy-Up-Zelten, also mit dem LKW natürlich, aber dann mit Easy-Up-Zelten, da stand, weil das ganze Vorzelt kaputt war. ist aber, glaube ich, mittlerweile wieder repariert, also dass sie in war mit ihrem eigentlichen Setup dann an den Start gehen konnten. Äh, Liam Eberts hat sich im Qualifying-Race äh, abgeräumt worden beim Start und man hat es ja in der, in der Übertragung schon gesehen. Ne? Er guckt dann irgendwann relativ überrascht auf seine Hand, und sieht dann, dass der Mittelfinger so 90 Grad absteht. Äh, mein lieber Mann, ja. Also der ist auch erstmal raus. Für Montova wurde er bei Diga äh, ersetzt durch Jeremy Südo, ähm, der ja eigentlich für Rats, also für Niklas Raths fährt ähm, in der MX2-WM. Auch ein mega talentierter deutscher Fahrer. Und ähm, ja, der ist jetzt halt für, für Diga gestartet. Auch relativ stabil in die Punkte gefahren. Ansonsten äh, in Montova, wie gesagt, ich wäre sehr gerne da gewesen. Leider hat den Opa das Scheiß-Coronavirus flach gelegt und ähm, ja, konnte ich halt nicht nach Mantova. Aber gut, wie gesagt, konnte, man dann, konnte ich dann am Röhrenfernseher anschauen alles. Ähm, und freue mich auf die nächsten Weltmeisterschaftsläufe, wo wir auf jeden Fall auch den einen oder anderen besuchen werden und da auch ein bisschen filmen werden dann, sodass wir ein bisschen Content haben. Für oh yeah, Kanäle. wieder Benzin-Vlogs. Jo, genau. Yes, da sir. freuen wir uns schon drauf. Yes, sir. Ja, ähm. Mantova, MXGP, Thomas Kehr-Olsen, DIGA, Diga Pro-Cross-Fahrer, auf vier gefahren. Ich glaube, gesamt auf sechs. Also im zweiten Lauf ist er vierter geworden und dann gesamt sechster. Damit hat er seine ähm, Saisonbestleistung bestleistung von letzten Jahr egalisiert. Ähm, also er war letztes Jahr schon zweimal sechster. Dieses Jahr jetzt in Mantova wieder sechster. Scheint sich sehr wohl zu fühlen im Team. und ähm, ja. Geiser hat gewonnen. Wie und je, geiles Racing, alles cool. MX2-Klasse, Simon Lengenfelder. Also ich sagte, du hast eben die Frage gestellt, war es jetzt eine Eintagsliege, hat er einen guten Tag gehabt, wie auch immer. Also, er ist äh, im, Quali im Qualifying, äh, können wir mal kurz so rekapitulieren, im Qualifying-Race ist er äh, ja, abgeräumt worden äh, von Vial und ähm, hat dann dadurch einen schlecht, eine sehr schlechte Startposition gehabt. Ähm hat dann aufgrund der schlechten Startposition natürlich dann in den, in den Rennläufen am nächsten Tag äh, keine guten Starts produzieren können und ist dann, ähm, ich glaube, im ersten Lauf auf vier gefahren und im zweiten Lauf, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will, im zweiten Lauf hat er gezeigt, was er kann und im zweiten Lauf hat er das bestätigt, was äh, er in England schon gezeigt hat, dass er nämlich einfach da vorne hingehört. Ne? ist wirklich super aggressiv gefahren, äh, also bis in die letzte Runde und ist dann, wie gesagt, Verdient Zweiter geworden. Mega geiles Racing. Also äh, von daher Hut ab, mit dem können wir rechnen
1: dieses Jahr. Absolut. Also das war auch, das war genau die Bestätigung für das, was er, was er in England gezeigt hat. Und ähm, ich war selber überrascht. Also gerade wenn man halt darüber legt, so, dass er auch mit, mit mit Schmerzen da offensichtlich unterwegs war. Ähm, was genau, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ja, wenn man gesehen hat, äh, wie er da <lacht> überfahren wurde dann ähm, wird da der, der, die eine oder andere Prellung mindestens am Start gewesen sein. Aber dass er da im zweiten Lauf so Alarm gemacht hat am Ende und dann noch tatsächlich diesen diesen Last-Lab-Move im Endeffekt äh, reißt, das oh, das war stark, das war geil. Und da habe ich auch sehr gefreut. Und äh, ja, am Ende ist es halt geil, wenn, wenn da ein deutscher um Titel mitfährt und das tut er im Moment. Also klar, sind zwei Rennen rum. Ja, da ist es immer sehr früh noch von irgendwelchen Meisterschafts- und Titelszenarien zu reden. Aber das ist doch geil. Also das ist geil für für Motocross Deutschland, das ist geil für die Fans, das ist geil für ihn. Das gönnen wir ihm und das finde ich finde ich extrem cool.
0: Ja, und unsere EMX-Jungs, die wir eben angesprochen haben, Andrea Adamo, Kevin Horgmo und Hakon Frederiksen äh, in Mantova auf zwei, also
1: Gesamtwertung zwei, fünf und sechs, ne? Also alle drei in den Top 5. Also kann man da mal eben kurz sagen, so Andrea Adamo hat das Rennen seines Lebens gefahren. <lacht> das war geil. Also ähm, das zeigt auch wieder, wie wichtig das ist, dass Leute bei ihrem Heim GP für die für die äh, ja, für die für die Stimmung da einfach vorne fahren, das ist geil so und wie der sich auf dem Podium gefreut hat, da kann man ja einfach nur da kann man einfach nur Gänsehaut kriegen und das ist einfach geil zu sehen, wie so ein junger Typ dann da einschlägt, das ist richtig cool. Lass uns mal
0: in ich habe eben schon gesagt, in meine absolute Lieblingsklasse gehen, RMX 250. Ähm Zwei der psa jungs also der Plus Sportzleins-Jungs, ähm, Viktor Klemann und Peter König, sind nach Italien gefahren und haben dort äh, ihr Glück versucht. Ähm, so muss man es, glaube ich, ausdrücken. Äh, konnten sich beide nicht qualifizieren. Ähm, jetzt, also ich habe gesehen und ich weiß, mit welcher Intensität die beiden trainieren und was sie auf dem Motorrad einfach auch leisten können. Und das wiederum lässt ja halt einen Rückschluss darauf zu, wie Brutal stark diese Klasse ist die Europa EMX 250 und was mich dann der zweite Punkt der mich da total fasziniert und überrascht hat ist äh, ich glaube im zweiten Lauf war es erster zweiter dritter jeweils 250 Zweitakt wie schätzt du das ein ist ist es so dass also gibt es da einen Vorteil
1: äh, lag es an der Strecke ist also Boah, das ist, äh, das ist wirklich schwer zu sagen. Also äh, grundsätzlich glaube ich schon, dass, ähm, also ich glaube nicht, dass per se ein Motorrad jetzt, ein Motorradkonzept, ob es jetzt ein 250 Zweitakter ist oder ein 250 Viertakter, äh, dass es da noch per se große Unterschiede im reinen Leistungsvermögen gibt. Äh, glaube ich nicht. Es braucht einfach ein etwas anderes Fahren. Ähm, grundsätzlich war Mantua jetzt nicht aus, aufgrund irgendwelcher Bedingungen jetzt eine Strecke, wo man sagen würde, das war jetzt ein Zweitakt-Track. Ähm, klar muss man sagen, so die die Strecke war nicht so rillig wie sonst, also nicht so eckig, sondern die Kurven waren sehr offen ausgefahren. Das kommt ein Zweitakt da grundsätzlich eher zugute. Aber ich denke nicht, dass man jetzt sagen kann, okay, da waren jetzt irgendwie die ersten drei waren jetzt 52 Zweitakter. da, das Motorenkonzept oder das Motorradkonzept ist jetzt einfach extrem überlegen. Das waren in dem Moment vielleicht auch einfach die drei Besten, die da rumgefahren sind äh, im zweiten Lauf. Von daher, ähm, ja, da glaube ich nicht, dass es per se da jetzt das, das wird natürlich jetzt alle Zweitakt-Fans total äh, traurig machen und, und ich werde jetzt hier wieder einen
0: Shitstorm nächsten abholen. Nächsten Shitstorm ist. <lacht> genau. Natürlich ist der da geil. Aber was, was macht ihr jetzt mit Victor und Peter? Also wie geht ihr, wie geht ihr jetzt weiter im Training vor? Also ähm, wie also erstens, wie, wie ist das für die beiden, wie ist das bei den beiden angekommen? Also wie sind die mit der, mit welcher Erwartung sind sie hingefahren? Und ähm, wie gesagt, wie holt ihr die jetzt jetzt nach, also, oder beziehungsweise für den nächsten Europameisterschaftslauf, was ändert ihr in der Vorbereitung?
1: Ändert ihr überhaupt irgendwas in der Vorbereitung? Äh, ja, woran hattet ihr Legen? Woran hattet ihr Legen, fragt man sich. Nein, also grundsätzlich, man fährt erstmal immer dahin mit dem Ziel Qualifikation und abliefern. Punkt. Ähm, das heißt, wenn ich da hinfahre und mir schon denke, naja, wenn ich mich nicht qualifiziere, ist nicht so schlimm, dann brauche ich nie hinfahren. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, wir sind sehr früh in der Saison. Das bedeutet, man muss eben auch sehen, die Jungs, die da hinfahren, was für Möglichkeiten haben die? Wann sind die ihr Rennmotorrad das erste Mal gefahren? Wie oft konnte schon Fahrwerk getestet werden? Es gibt immer... Unterschiede zwischen, okay, ich kann mein Training auf dem Motorrad machen, abseits vom Motorrad, ich bin fit und ich bin fahrisch gut vorbereitet. Aber um auf diesem Niveau, und das muss man wirklich sagen, EMX250 hat ein extrem hohes Niveau und eine extrem hohe Leistungsdichte, äh, mal abgesehen davon, wie geil ist dass man wirklich 40 Fahrer wieder in die erste Kurve ballern zu so sehen. Ja. Das ist was ganz anderes als die 21 ja. oder 23 Fahrer in der MX2 WM. Es äh, ist so, und da möchte ich, da legen wir uns einfach mal fest. Da gehören 40 Fahrer hin. Bums, Ende, aus. Bums, Ende, aus. So ist das. Genau. Ähm, weil das ist Motocross. Ja, und da will ich auch noch um Platz 33 will ja. ich absoluten Dogfight sehen. So Und das ist in der EMX-250 ja. e so. Ja, GP ist ein, ist ein Boxkampf, ein Heavyweight-Boxkampf, wo viel Technik und wenn dich so ein Typ trifft, dann ist bei dir auch die Lampe aus. Aber die EMX-250, ja. e das ist so eine richtig fiese Klopperei um 2 Uhr morgens am Hauptbahnhof. Ja. So, das ist das. Und zwar von Platz 1 bis Platz 40. Und das ist Motocross. So, und sich da nicht zu qualifizieren, ähm, da spielen einfach viele Dinge äh, eine Rolle, die abgesehen sind von, ob ich hart arbeite und gut Motorrad fahren kann. Und ich denke, ähm, da sind sowohl Viktor als auch Peter absolut in der Lage, sich viel noch viel weiter zu steigern, ähm, ihr Material auch so abzustimmen, ähm, dass dass sie sich noch wohler fühlen und dann auch wirklich zeigen zu können, was sie können. weil das konnten sie nicht im Qualifying, das haben sie nicht geschafft und für uns als Coaches ist es einfach so, wir, wir arbeiten weiter so konsequent, wie wir das bis jetzt gemacht haben, wir wissen, wie sie sich weiterentwickelt haben, wir wissen, wo die Stärken sind, wir wissen, wo wir noch rangehen können und ähm, da wird einfach weitergearbeitet und das ist auch der Mindset, den man nach so einer, ähm, ja, in Anführungszeichen Enttäuschung an den Tag legen muss. Ähm, man glaubt weiter an das Ziel, man glaubt weiter an den Weg, gibt da weiter gemeinsam Vollgas und äh, dann wird man auch innerhalb der Saison sehen, dass die beiden noch voll ihr Potenzial abrufen werden können.
0: Ja, und eins kann man vielleicht abschließend noch sagen, ähm, Peter war und ist der schönste Fahrer im Paddock mit dem geilsten Helm, zumindest im Moment, <lacht> muss man ganz klar sagen. Ja, ähm. Gut, ich würde sagen, machen wir einen Strich drunter, oder? Zum, zum, zum Thema Racing.
1: Ja, also eine Sache müssen wir aber noch highlighten. Und zwar, wie geil war bitte? Äh, ja, Tom Vial. <lacht> Tom Alter. Vials Chad Reed Gedächtnismoment. Also jeder, der diese Szene nicht kennt, der googelt einfach mal Millville Chad Reed. Und dann wisst ihr, äh, was das für ein Tribute-Move war von, äh, von Tom Vial. Wir können einfach nur froh sein, wenn er sich nicht wehgetan hat. Was ja eigentlich so scheint, dass es nichts Ernstes war. Ähm, das war spektakulär.
0: <lacht> ja, das können wir highlighten. Und ein zweites Highlight ist, Henry Jacobi hat einfach im zweiten laufmann Holdshot geholt. Wie Paul Malin äh, gesagt hat, ne? wer ist das? Wer ist das?
1: <lacht> yeah. Who was that from the outside? <lacht> ja, das war aber auf jeden Fall cool. Ja, krass. Also starten kann er, der Klopper.
0: <lacht> Gut, aber jetzt machen wir einen Strich drunter. Ähm genug über Racing gequatscht. Nein, eine Sache. Oh, eine Sache. Le Touquet. hat stattgefunden äh, bei schönstem Wetter und unser äh, Team-Enzim-Fahrer Cyril Genot ist gestartet für ähm, ist ein französisches Honda-Team und ist Sechster geworden. Und ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Leute da starten in dieser Prestige. Millionen. Ja, acht glaube ich auch. Oh, plus, plus noch ein paar zerquetscht. Also krasses Rennen, ein absoluter Wahnsinn, ein wahnsinns -Event. kann man jedem wirklich nur empfehlen. Fahrt im Februar, in der Regel ist es im Februar, fahrt mal nach, nach Le Touquet ist oben in der Bretagne äh, wirklich Wahnsinn. Ein Wahnsinns-Event und ähm, ja, der wer da startet, der hat sie nicht mehr. Also, naja, gut, aber Cyril Sechster geworden, mega geil. Ähm, am Wochenende in der französischen Elite-Meisterschaft, äh, was vergleichbar ist mit den ADAC MX Masters, ist er zweimal Zweiter geworden. Äh, also schön aufs Podium gefahren. Von daher äh, wird er da auch ganz glücklich und zufrieden sein und ja, ganz stolz auf sie sein. So, jetzt ist Schluss mit Racing und ähm, mein Vorschlag wäre, wir wechseln in unsere nächste Kategorie.
1: What's up?
0: Was ist passiert? Was war so los bei dir in den
1: letzten ein, zwei Wochen? Ja, äh, auch jede Menge. Äh, wir waren natürlich in Italien zur Saisonvorbereitung. Äh, und da äh, haben wir einfach mh, ja eine richtig geile Zeit gehabt mit jede Menge unterschiedlicher Athleten. Wir hatten da verschiedene Trainingsgruppen mit der Pro Sports Alliance. Äh, natürlich auch unser Elite-Programm, also mit äh, Stefan Eckerold, äh, mit den HPM-Jungs, ähm, und natürlich auch Viktor und, und äh, Peter. Und Peter, Maschine, Maschine war natürlich auch dabei. Und äh, da sind mir zwei Sachen im Gedächtnis geblieben, deswegen sind nämlich sehr umgetrieben. Und zwar ähm, oft geht es darum, so, ja, was macht eigentlich euer Training aus und was ist das Besondere daran? Und ähm, da komme ich immer zu dem Punkt, so, was ist für mich eigentlich Modocross? Und da äh, äh, ganz am Ende des Trips war ich ähm, waren wir im wunderschönen Kasale. Und da muss man mal sagen, so an dem Tag, es war sehr, sehr trocken die Tage davor, das war einfach eine knüppelharte, richtig geile Modocross-Strecke. So richtig oldschool, mit hoch runter, langen Hang runter, wo du für den Gang Vollgas und dann bis in den zweiten Gang runterbremsen, überall Löcher und Rillen und alles knüppelhart und äh, blank gefahren. Ja, also ganz viele von den... Ähm, Italien-Touristen, die ja auch aus Deutschland da gerne in dieser Zeit anreisen, äh, sind gekommen, haben geguckt und sind auch wieder weggefahren. Ja. <lacht> genau, und äh, da war wirklich ein Moment, wo ich wieder sagen muss, da ist mir das Herz aufgegangen, weil ich wirklich die Essenz vom Motocross wieder gesehen habe. Und zwar äh, hatte ich eine kleine Trainingsgruppe und am Ende ähm, habe ich einen Turno gemacht. Und zwar mit einem Fahrer von uns, der ist noch etwas jünger, äh, ist noch nicht volljährig, und der macht das Ganze mit seinem Vater zusammen. Und dann kommen die mit ihrem, mit ihrem kleinen, äh, mit ihrem kleinen VW Caddy und einem Anhänger da dran und haben aber gemeinsam sportliches Ziel. Und dann haben wir da gestanden und es war 16 Uhr und wir waren die einzigen, die noch auf der Strecke waren. Und dann hieß es nach langem Tag von Sektionstraining und Sprinttrainings und Techniktraining. Jetzt machen wir 20 Minuten modo Und die Sonne ging langsam hinter den Hügeln unter. Ja, so also wunderschön, da gibt es wunderschöne Hügellandschaft, Golfplatz in der Nähe, ähm, freut sich der Winnie äh, Galwitz wahrscheinlich wieder, der alte Golfer. Äh, die Sonne ging langsam schon unter, wir waren die einzigen auf der Strecke und dann stehen da, dann, dann steht da der Vater des Jungen, der nicht viel mit Modocross am Hut hat. Und der Junge macht seinen 20-Minuten-Turn und ist in der Lage, immer weiter seine Rundenzeiten runterzubringen und die Technik immer weiter umzusetzen und kriegt immer mehr Flow auf dieser Hartbubenbahn. Und das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist es doch. Genau darum machen wir das. Da gibt es keine Fans, da gibt es keine Fotografen, da gibt es kein Spotlight, es gibt kein Instagram. Es gibt nur einen Vater und einen Sohn mit einem gemeinsamen Ziel auf einer Motocross-Strecke, die brutal ist, und in dem Moment alles zu geben, für eigentlich nichts und doch für alles. Und das war das, wo ich, wo ich mir gedacht habe, geil, es ist so eine Ehre, diese Leute auf diesem Weg begleiten zu dürfen. Und in dem Moment Teil davon zu sein und diesen jungen Mann besser zu machen und dafür zu sorgen, dass sein Vater und er eine geile Zeit gemeinsam haben, ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Weg. Und was Geileres gibt es noch nicht. So, das ist Modocross für mich. Und das war einfach sehr, sehr schön. Da musste ich sehr viel drüber nachdenken, auch auf der langen Rückfahrt, zehn Stunden. Das war einfach ein toller Moment. Und für solche Momente bin ich gerade in dieser turbulenten Zeit jetzt sehr, sehr dankbar. Das war das, Sätze, war das, was bei mir so abging.
0: Diese Sätze, die lassen wir jetzt einfach mal so völlig unkommentiert stehen. Gut. Ähm... Ja, aber ja, bei mir war nicht viel los. Ich habe Corona gehabt. Ich habe, ich habe, hab was festgestellt. Ich habe, weil ich hatte ja viel Zeit, ne? Und da habe ich auf der Playstation äh, mir ein Spiel runtergeladen MXGP 2021 Und da habe ich was Lustiges festgestellt. Und zwar, wenn du das Team Diga Pro Procross, was ja letztes Jahr noch Gasgas also Pro Procross Factory Gasgas Gas, äh, angewählt hast, und du hast dann den Fahrer, ich habe in dem Fall Isaac Gifting gewählt. Um, und du konntest dir den Fahrer dann angucken, du hast ihn umgedreht, dann ist da dieses geile benzin auf dem Oberarm wirklich eins zu eins abgebildet. Da habe ich mich so gefreut, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, und du wirst nicht glauben, Isaac Gifting ist dann auch in der Saison Weltmeister geworden. <lacht> in der FX2-Klasse. Ja, das war bei mir los. Ansonsten nicht viel. Doch, äh, ist, doch, doch, es ist doch was ganz klar. Saison Einstand beim MSC Oberes Weißtal war am vergangenen Wochenende. Flying U war natürlich am Start. Trecke, Strecke war top, wirklich top präpariert Von das macht immer der Arne. Ganz liebe Grüße, Arne. Arne ist Prinz von Dortmund 1996 gewesen und fährt immer noch wie ein Verrückter. <lacht> Hat jetzt auch ein nagelneues Motorrad. Die Factory Gasgas, Gas, hast du die mal gesehen? Mhm. Die sieht richtig also ein richtig schönes Motorrad. Also ein Punkt. Da kannst du wirklich nichts. Also ein wunderschönes Motorrad. Ja, und Strecke top repariert Wie gesagt, ich wegen der Corona-Geschichte bin war natürlich freigetestet zu dem Zeitpunkt, klar. Aber, äh, aber Moment, ich
1: muss ich muss dazwischen rätseln Die Factory-Gasgas ist doch gar kein Zweitakt der Arne.
0: Ja, das äh, kannst du mit ihm gerne selber mal ausdiskutieren. <lacht> naja, gut. Ähm, ja, also das war bei mir los. Ansonsten, wie gesagt, nicht viel. Ähm, ich denke, dass ich jetzt am Wochenende dann auch meinen Saison-Einstand beim MSZ-Weißthal-Feier und äh, freue mich schon drauf Wetter stabil Strecke sieht top aus und ich hab Bock geil Motocross Motocross genau und damit würde ich vorschlagen wechseln wir in unsere nächste Kategorie drei Fragen willst du soll ich Fragezeichen ach fang an Jan, meine erste Frage ich kenne dich ja ähm, schon ein bisschen <lacht> ein bisschen länger als also ich kenne dich persönlich noch nicht so lange wie ich dich als Person durch Funk und Fern kenne. Und zwar kenne ich dich durch dein, und ich bin nach wie vor ein großer Fan. Und ich habe das Gefühl, dass du da nicht so gerne drüber redest. Aber ich würde es trotzdem gerne mal ansprechen. Dein Projekt Gewinnlust. Und ich empfehle jedem, sich diese Folgen mal anzuschauen. Ich glaube, auf der Plattform Vimeo. Und dann am Ende bist du irgendwann auf YouTube gewechselt. Aber ihr kommt schon klar. Guckt euch das mal an du hast damals gestartet und hast es dann ja auch, ich weiß gar nicht wie viele Episoden, aber schon einige durchgezogen. Kannst du vielleicht, was hat dich damals bewogen, das zu machen? Und was dein Ziel war, dein ausgesprochenes Ziel war, dass du mit bescheidenen Mitteln es schaffst, irgendwann mal ein Nationals-Rennen in den USA zu fahren? Ich will nichts vorwegnehmen, aber es steht noch aus,
1: oder? Ja, wir wollen nicht spoilern, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist, für die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal von Gewinnlust hören. Also, ja, zieht's euch gerne rein. Ich glaube, es sind noch alle Episoden drauf. Uh, hinterher musste ich auf YouTube wechseln, weil wie mehr Geld von mir haben wollte und Geld war keines da. Nein, ähm, wie du schon sagst, mit bescheidenen Mitteln. Und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum ich dieses ganze Projekt gemacht habe. Ähm, das war so der Anfang dieser ganzen Vlogging-Zeit. Also heute ist Vloggen, also Videoblogs äh, ist ein fester Begriff und äh, jedem ist klar, was das ist. Damals war das noch nicht so und inspiriert von damals, ähm, oh, wie hieß es denn? Man vs. Moto von ähm, von Derek Anderson aus den USA, äh, der hat ein, eine sehr coole Vlog-Serie damals gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, warte mal, wenn der das macht und wenn der dadurch die Möglichkeit bekommt, äh Motocross-Rennen zu fahren, ähm, durch die Aufmerksamkeit, die man bekommt und eventuell auch den Mehrwert, den man dadurch Sponsoren gebieten kann dann ist das vielleicht auch für mich die einzige Möglichkeit, Rennen zu fahren. Weil in der Zeit damals ähm, ja, war Kohle einfach null da, also minus, minus, minus jede Menge da auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen habe ich dieses Gewinnungsprojekt gestartet und äh, habe mir dadurch versucht, die Möglichkeit zu geben, einfach meine sportlichen Ziele und Träume nochmal äh, anzugehen. Und ich glaube, das sollte jeder tun, der Träume hat, äh, die auch angehen und ähm, dafür alles versuchen möglich zu machen, was ging. Das habe ich versucht. habe dabei jede Menge gelernt. Du hast es nicht versucht, du hast es gemacht. Genau, ich wollte ja nicht spoilern, ob ich hinterher am Ende in der Stelle gefunden ja, bin. Du, du hast ja dein, du hast alles gegeben. Absolut. Also ich sehe ich seh diese ganze, diese ganze Gewinnloszeit sehe ich in ähm, aus zwei Aspekten. Äh, einmal den rein sportlichen Aspekt. Also habe ich mein Ziel erreicht oder nicht? Und dann aber den Aspekt, ähm, was war das für eine Erfahrung? Und das war mir am Anfang, als ich angefangen habe, noch gar nicht so klar. Aber gegen Ende wurde es mir immer klarer, dass eigentlich dieses Ganze, was lerne ich dabei über mich? Was für Leute lerne ich da kennen? Ähm, was lerne ich über Dinge wie Vermarktung? Ähm, ja, über Dinge, wo ich über meine eigenen Schatten springen muss. Das waren alles Sachen, äh, die mich als Mensch, glaube ich, unglaublich weitergebracht haben, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Und wo ich auch eine geile Zeit mit hatte. Es war auch viel Frust und viel Kampf und viel Enttäuschung und viel Schmerz. Auf jeden Fall. Aber ähm, das ist das Leben. Also, das gehört dazu. Und ich glaube, wenn man äh, wenn man sich ein Ziel setzt, was ambitioniert ist, äh, dann gehört das alles dazu. Aber man kommt am Ende immer als ein geilerer Typ raus, als man reingegangen ist.
0: Also ich, wie gesagt, ich gucke es
1: mir nach wie vor gerne an.
0: Ich kann es jedem nur empfehlen und ich ziehe auch nach wie vor meinen Hut davor, dass du das so durchgezogen hast. Und äh, ja, auf jeden Fall ein mega geiles Projekt. Ähm. Ja. ja, vielen Gib's, Dank. Gibt es Chance auf
1: äh, 2.0? Jan? Hm? Da, ich glaube, das, hm? das, das hängt von der sportlichen Zielsetzung ab äh, und von den von ganz vielen anderen Umständen. Aber nein, ich glaube, alles hat seine Zeit. Ähm, das hatte seine Zeit. Mhm, grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, muss man sich weiterhin Ziele setzen. Meine Ziele setze ich, setz ich mir als Coach ähm, und werde natürlich auch nie aufhören, auch Privat, sagen wir mal auch sportlich, mir neue Ziele zu setzen, äh, vielleicht auch mal Thema Enduro oder so, mal sehen, vielleicht irgendwas, was nicht so auf die Knochen geht wie Motocross. Äh, also da gibt es immer noch Dinge, die man gerne machen möchte, äh, aber ich glaube nicht, dass es da ein gewinnlust Revival gibt. Okay, ja schauen wir mal. Äh,
0: kommen wir zu Frage 2. Dein bester Moment im Motocross.
1: Dum, 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 wow, das ist aber jetzt, das ist aber auch ein Brett. Meinst du jetzt auf dem Motorrad? Ist, oder du, ist völlig egal. Also,
0: wenn du, wenn du, die Frage lautet, was war dein bester Moment im Motocross? Boah! Also ich lege ich leg mal, leg mal vor, ja. Ich habe ja. ja nicht, ich habe ja nicht so eine tolle Rennkarriere und so mit, mit Fans und so habe ich ja alles nicht. Aber ich, ich, mein bester Moment, kann ich ganz klar sagen, das war in Kleinau bei einem Training mit äh, mit der Pro Sports Alliance, nämlich mit André. Übrigens war der Flying Uwe da auch am Start. Der Flying Uwe und ich, wir sind übrigens nicht verheiratet, ne? falls das irgendwie... Äh, also, aber wir waren zusammen... Nicht. <lacht> ja, nee, das nee. Naja, wie auch immer. Ähm, also, wir waren zusammen da beim Training und da war äh, Gauthier Paulin, der kam dann äh, auch noch dahin, war unter der Woche. Ein wunderschöner Tag, also war ziemlich warm. Und ich bin vorher noch nie auf dieser Strecke gefahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag solche solche richtigen Modocross-Strecken, also so wie Laubus-Eschbach, wie wie, Laubus wie, wie Aufenau auch, wie Beuern, aber eben auch Kleinau, Bielstein natürlich. Und und da, der Tag, der war einfach allererste Sahne. Also das muss ich wirklich sagen. Und dann in Kombination, wenn da gautier Polar völlig untertorig an dir vorbeigeballert kommt. wie ein, Also das war einfach nur ein wunderschöner Tag, und äh, ja, war richtig, richtig schön. Und das war wirklich mein bester Moment im Modocross. Äh, ja, völlig unspektakulär, aber das spielt so ein bisschen äh, auf die Karte, die du auch eben benannt hast. So ne? einfach kein großes, kein, kein großes Theater drumherum, sondern einfach nur einen wirklich wunderschönen Tag gehabt. Und äh, ja, super. sowas meine ich, Jan.
1: Okay, also. Also ich muss das trotzdem, ich weiß, ich hasse ja selber Leute, die keine Entscheidungen treffen, ne? aber ich muss das äh, untertiteln, einmal Motocross als Fan und einmal Motocross als Fahrer. Und als Fan ist es ganz klar, Motocross der Nation in Metally Basin, in oh, ein Jahreszahlen bin ich mir ganz schlecht, ich glaube 2006 oder so, Toni Cairoli, MX2, Yamaha, verbläst alle Amerikaner und die Fans rasten aus. Der ganze Kessel war voller Fans. Wir standen bei den Whoops. Mein Kumpel Bengt und ich. Liebe geht raus. Damals mit dem mit dem Opel Corsa-Kombi dahin gefahren. Mit Map 24 Ausdruck noch. Freunde, da könnt ihr mal googeln, wie das früher war. Ohne Handy, ohne alles. Ja, Schön dahin gefahren. Äh, Im Auto gepennt. Ich im Bengt noch fast äh, die Haare weggeflammt. Äh, beim Grillen. Egal. Long story short jede Runde wenn Kairoli vorbeikam, sechs Reihen Fans den Zaun nach vorne gedrückt, Kairoli nach vorne gepeitscht, die, der ganze Talkessel war am stehen, das war mein das war Fanmoment äh, im Motocross und äh, fahrerisch muss ich ganz klar sagen, auch sehr unspektakulär eigentlich. Motocross Straßbessenbach Clubsport äh, das Rennen nämlich den meisten Flow jemals gespürt habe, habe ich am Ende auch in der letzten in der letzten Runde, in der vorletzten Kurve noch Peter Kartmann überholt von PK Fit. Liebe geht auch raus. Der hat sich damals richtig geärgert. Habe den Sieg eingefahren, obwohl ich irgendwie vorletzter am Start war und äh, nie habe ich in einem Rennen den Flow so sehr gespürt, wie auf dieser Strecke an diesem Tag und das äh, wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Das war geil und das war mein größter Motocross-Moment.
0: Okay, cool. Dankeschön. Ähm, Kommen wir zur dritten Frage. So, und jetzt muss ich, also die Frage lautet, was machst du eigentlich beruflich, Jan? So, und du weißt ja, glaube ich, dass das eine Frage ist, die ich vor allem im privaten Bereich wirklich hasse, weil das so oberflächlich ist und weil es eigentlich immer so, also völlig, eigentlich total unwichtig ist, ne? aber ähm, ich, ich hoffe und glaube, durch deine Antwort kommen wir dahin, wo ich eigentlich, eigentlich gerne hin möchte.
1: Ach, wo du so hin möchtest. Dann willst du mal dahin zu verstehen, warum Kalt im Top 5 fahren wird. Jetzt. Ja, zum Beispiel. <lacht> äh, also ich, ich bin gelernter Mediengestalter Bild und Ton tatsächlich. Ich habe auch mal äh, Philosophie und Germanistik studiert, das erfolgreich abgebrochen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton. Bin dann äh, im Laufe meiner Karriere an die Kamera gegangen. Also Kameramann bin ich eigentlich. Und... Habe aber nach meiner Karriere, nenne jetzt, nach meiner sportlichen Laufbahn im Motocross äh, oder währenddessen einfach schon meine Begeisterung fürs Coaching entdeckt, ähm, fürs fürs Motocross-Coaching und fürs Coaching von 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 Menschen in vielen Bereichen und verbinde da all meine Erfahrungen, die ich aus der Vergangenheit gesammelt habe, sowohl in dem Job als, äh, als Kameramann, wo man viel mit Agenturen, mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, äh, aber natürlich auch mit meiner ganz, Langjährigen seit Kindheit, äh, ja, Erfahrungen bei Rennen mit Motocross äh, und natürlich aber auch meiner Zeit äh, mit meinem Mentor und damaligen Trainer Thomas Kneipp, der ähm, ja mittlerweile oder der einfach ähm, dann leider ja viel zu früh verstorben ist. Ähm, diese ganzen Erfahrungen habe ich alle gebündelt, abgeguckt, was kann ich gut, was ist meine größte Leidenschaft und das ist einfach äh, möglichst jeden in dem besser zu machen, ähm, worin er seine Leidenschaft findet und das ist Motocross bei uns.
0: Und jetzt kannst du mal sehen, wie gut wir uns schon kennen. Genau da wollte ich auch hin. Ne? Ich glaube, dass das ist etwas, also wir sind ja wir sind ja zwei alte Männer. Einer ist noch älter als der andere. Aber das ist ja vielleicht auch etwas, was man mal so äh, als persönlichen Rat einfach mal jedem geben kann. Ne? Dass man wirklich auf sein Bauchgefühl hören sollte und wirklich das tun sollte, wofür man eine Leidenschaft hat. Weil ähm, ich kann das ja auch nur aus eigener Erfahrung jetzt sagen, wie viel Spaß es macht, das, was andere als Arbeit bezeichnen, wenn man das dann mit Leidenschaft macht, dann fühlt sich das ja 0,0 als Arbeit an, sondern es ist einfach Leidenschaft und man könnte es 24 Stunden am Tag machen. Und ja, ich glaube, man, wenn man das eben dann auch mit einer gewissen Leidenschaft und Hingabe macht, dann sind auch die Ergebnisse dementsprechend. Und ich glaube, das können wir beide in unseren jeweiligen Bereichen so Bestätigen und mitgeben, hört auf euer Bauchgefühl und versucht alles,
1: um eurer Leidenschaft gerecht zu werden. Absolut. Ich bin, ich bin der Meinung, man kann eigentlich nur Großes leisten, wenn man, wenn man für das, was man tut, brennt. Und ich glaube, dann, dann macht man auch das Ganze drumherum und die Welt ein bisschen besser. Also jeder irgendwie auf seine Art. Nicht jeder ist, keine Ahnung, Flüchtlingshelfer. Nicht jeder ist dafür gemacht, irgendwie, irgendwo wohltätige einen wohltätigen Job zu machen. Ähm, auf der ersten, ja, man fragt sich natürlich auch, okay, was, womit macht man die Welt besser, wenn man Motocross-Coach ist? Aber ich glaube, wenn man jungen Menschen mitgibt, ähm, wie man für etwas ein Ziel hart arbeitet, wie man mit Rückschlägen umgeht, wie man mentale Stärke entwickelt ähm, und wie man das Ganze alles tut mit einem, mit einem gut moralischen Kompass, äh, dann ist das was, was die Welt besser macht. Und ähm, ja, das ist einfach, ich, ich könnte... Ach, ich könnte dir so viel erzählen, warum dieser 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 Job der geilste Job der Welt ist. Das, äh, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Das würde
0: den Rahmen, apropos den Rahmen sprengen. Also ich, mein Vorschlag wäre, ne, ähm, wir haben ja äh, diese Kategorie Drei Fragen und mein Vorschlag wäre, dass äh, drei Fragen, die du, weiß ich weiß nicht, ob du welche vorbereitet hast für mich, aber wenn Selbstverständlich,
1: ja, ich bin ja immer top vorbereitet. Ich, genau, Podcast.
0: Jan. <lacht> ähm, dass wir die Kategorie uns aufheben fürs nächste Mal. Ähm. Weil ansonsten
1: langweilen wir hier die Leute wahrscheinlich zu sehr. Okay, dann nur, dann nur eine richtig schnell gestellte Frage. Ein, eine so zum Rausschießen: Döner. Ach so, Entschuldigung, ja. Okay, wenn das die Antwort ist, ich wollte dich fragen, worauf freust du dich immens? Einfach irgendwas in naher Zukunft mit kindlicher Vorfreude? Auf äh, saison am Wochenende
0: MSCUs Weißteil. Also auf der Motorradstrecke einfach ein bisschen fahren, mit Freunden treffen. Ähm, ja, da freue da freu ich mich wirklich unheimlich drauf. Also unheimlich.
1: So, und das war die Lektion. Man muss nicht immer so viel schwallen wie der, äh, wie der Jan. Man kann auch einfach mal eine Antwort geben wie der Benedikt. Hm.
0: Und damit kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, ähm, die da heißt Heißer Scheiß. Wieder die Frage, du oder ich? Äh, ja, Heißer Scheiß, äh, da musst du beginnen. Gerne. Ich, ähm, heißer Typ, heißer ja, Scheiß. Hab, ich habe was, ja, ne? hab was vorbereitet. Und zwar empfehle ich dieses Mal ähm, ein Buch. Und zwar dieses Buch heißt... Äh, Moment, du kannst lesen? Ich kann Ja, ich kann jetzt bis drei zählen und dann habe ich jetzt auch lesen gehört. Ich bin bei, äh, bei C. Also A, B, C kann ich jetzt schon. Und das ja, ergibt dann, also wenn man die drei Buchstaben, damit kommt man schon relativ weit. Nein, das Buch heißt Tools der Titanen und ist von Tim Ferriss. Ähm, das ist ein sehr, sehr dickes Buch. Und ähm, ich bevor ich jetzt hier anfange, mich komplett zu verhaspeln und versuche zu erklären, worum es geht, lese ich jetzt mal ein paar Zeilen vor aus diesem Buch. Und zwar aus dem Vorwort.
1: Ähm, sind der alte Mann Der alte sitzt, Mann sitzt, sitzt sich in seinem Ohrensessel am, am Kaminfeuer <lacht> und liest den und, Jungen etwas vor. Und liest jetzt mal
0: was vor. So, jetzt muss ich hier das blöde Mikro. So, alles klar. Sperr, also, ich leg los. eure Öhrchen auf. So, Jan, darf ich jetzt oder... Wollen wir noch äh, Ich leg los. Ich bin kein Selfmade-Man. Jedes Mal, wenn ich einen Vortrag auf einer Konferenz oder vor College-Studenten halte oder Fragen auf Reddit beantworte, bezeichnet mich jemand so. Stets sind sie schockiert, wenn ich mich für die Komplimente bedanke und ihnen sage, ich bin kein Selfmade-Man. Ich hatte viel Hilfe. Es stimmt, dass wir während meiner Kindheit in Österreich kein fließend Wasser hatten. Es ist richtig, dass ich als Maurer gearbeitet und in Immobilien investiert habe, ehe ich das Schwert im Film Conan der Barbar schwang. Aber dass ich ein Self-Madman bin, stimmt nicht. Wie jeder andere stand ich auf den Schultern von Titanen, um an den Punkt zu gelangen, an dem ich jetzt bin. Mein Leben baute auf einem Fundament aus Eltern, Trainern und Lehrern auf. Freundlich gesinnte Menschen ließen mich auf ihren Sofas in den Hinterzimmern von Fitnessstudios übernachten. Mentoren enthalten mir weise Ratschläge. Meine Idole motivieren mich. Ich hatte eine große Vision und einen starken Willen. Und so weiter und so fort. Diese Worte stammen von Arnold Schwarzenegger. Und Arnold Schwarzenegger ist einer von Hunderten in diesem Buch, den Tim Ferris interviewt. Und ähm, er stellt ganz unterschiedliche Fragen, aber diese Hunderte von Menschen, die dort zu Wort kommen, die kommen aus allen Bereichen. Da sind Milliardäre dabei, da sind Navy Seals dabei, da sind Top-Athleten dabei, da sind äh, absolute Tech-Nerds dabei. Also da ist wirklich, die Bandbreite ist gigantisch und ich... ich ich liebe es, immer mal wieder in diesem Buch zu blättern und diese einzelnen Interviews sind immer so drei, vier Seiten nur lang. Das reicht vollkommen. Es werden konkrete Tipps, es werden Bücher empfohlen, es werden Podcasts empfohlen, es werden es gibt Trainingsrituale, es werden Morgenroutinen besprochen. Also es gibt jetzt wirklich eine, eine riesen Bandbreite und ich empfehle dieses Buch, es macht unheimlich Spaß, das zu lesen. Und es ist, ja, also mir gibt es unheimlich viel und ich glaube, wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt, bin ich nicht der einzige, dem das ziemlich viel gibt. Also das ist mein heißer Scheiß, Toolset Titanen von Tim Ferris.
1: Geil. Und jetzt haben wir gerade über Leidenschaft gesprochen, na, die habe ich aber jetzt gespürt. Also das war äh, das war mal eine Buchempfehlung. Ja, heute äh, toll. Ich, 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 ich bin auch dabei, ich bin angefixt. Also das Buch muss man haben. Geil. Und kann man sicherlich
0: als Hörbuch und alles geht alles alles was da so gibt, aber ich, kauft euch das.
1: Lest mehr. Das ja. ist nun mal mein ja. mein Kommentar dazu. Äh, ja, dann äh, knall ich doch mal direkt meinen heißen Scheiß da ähm, Der ist nicht ganz so tiefgründig, aber äh, hat mich auf jeden Fall äh, gekickt. Äh, Michael Fassbender, der Schauspieler, fährt äh, unter anderem Porsche äh, im Langstreckencup. Und da gibt es äh, von Porsche selbst eine YouTube-Serie, die heißt Road to Le Mans. Und die ist so geil produziert und... Da werden solche Spannungsbögen aufgebaut. Und die Protagonisten da drin sind so interessant. Und auch dieser Blick hinter die Kulissen, was eigentlich hinter so einem ähm, Automobilrennsport-Team steckt, äh, total geil. Also wirklich, ich, ich hing da und habe mir gedacht, oh, und das Gute ist, ich kenne mich da ja nicht aus. Das heißt, ich kenne die Ergebnisse ja alle nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie es ausgeht. Und das ist, finde ich, auch immer geil, wenn man über den Tellerrand guckt und man sich nicht nur mit Motocross oder Motorsport, oder also mit Zweirad-Motorsport beschäftigt, ähm, sondern einfach mal gucken, was machen denn andere? Und äh, da kann ich einfach nur Road to Le Mans mit Michael Fassbender auf YouTube äh, empfehlen. Zieht es euch rein, das äh, ist richtig geil produziert. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, werde ich aber äh, sofort nachholen.
0: Weil jetzt habe ich ja wieder Zeit ne? bis zum nächsten Wochenende, wo ich wieder 20 Stunden Moducross gucken muss. <lacht> ja, äh, vielen Dank. Ähm, und damit kommen wir zu unserer nächsten und letzten Kategorie. Mischbenzin-Playlist.
1: So, Freunde. Und jetzt muss ich ja noch mal was sagen. Also mich hat das ja stark beschäftigt, nachdem ich das letzte Mal von Henry und dir hier extremst, aufs Extremste gedisst wurde und als musikalischer Geisterfahrer am Ende. Das ist eine WhatsApp, die ich bekommen habe. Hoffmann, der musikalische
0: Geisterfahrer. Ja, also da gab es nichts davor, da gab es nichts danach. Da war auch kein Satzzeichen in dem Satz. Das, der, die, die WhatsApp hieß Hoffmann, der musikalische
1: Geisterfahrer. So, und jetzt sage ich euch mal, was mein Mentor und Trainer Thomas Kneip da früher immer gesagt hat. Wenn alle anderen nach rechts gehen, dann gehst du per se erstmal nach links. So, und da stehe ich zu. Ich bin hier der, der Missionar der musikalischen Späterziehung für alle Dirtbike-People und verteidige meine 80er, 90er Jahre bis aufs Schärfste. Und deswegen ist heute auf der Playlist mein Beitrag eine absolute Hymne. Und glaub mir, ich habe sie auf den insgesamt 20 Stunden Autofahrt nach Italien und wieder zurück, habe ich das nicht nur einmal gehört. Queen who wants to live forever. Naja, das ist aber jetzt, also
0: jetzt, jetzt, ich habe schon ein bisschen ein bisschen gezittert, was jetzt schon wieder kommt, aber gut, okay, damit hast du, finde ich, mal einen Treffer gelandet. Also das ist was, was die Leute wirklich gerne hören wollen. So, der Song, den ich drauf packe, gib dem Song bitte eine Chance. Also wirklich, es ist ähm, das kann Es ist schon also ein ich habe so viel wunderschöne Erinnerungen an diesen Song, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm es ist einfach nur ja, ein absoluter aber, Knaller.
1: Es ist ein Aber Benedikt, weißt du, es sitzt halt nicht jeder auf einem auf der Rückbank von einem VW am Sonnenuntergang und hat seinen ersten Kuss zu irgendeinem Song. Nee, glaub mir, ja, wobei,
0: wenn du also dann hast du Stil, wenn du zu dem Song deinen ersten Kuss hast, dann hast du echt Stil. <lacht> auf jeden Fall. Also der Song ist heißt Gartenzaun und ist von Helge Schneider und den packe ich den packe ich auf die Playlist. Hört euch den an, der Text, die Melodie, es ist wirklich einfach nur ein absoluter Traum, es ist ein Knaller. ist auch glaube ich, mehr oder weniger jugendfrei, im Gegensatz zu Henrys Song vom letzten Mal. Ähm, aber, äh, also ja, Gartenzaun von Helge Schneider kommt auf die Playlist.
1: Ja, egal, wer die Mucke findet, abonniert die Playlist, die Benzin-Playlist, Mischbenzin, sowieso natürlich abonnieren. Äh, also ich fand es mal, wir haben, wir haben glaube ich jetzt hart überzogen, ist das korrekt? Jo. Genau, wir haben hart überzogen, und, aber auch da müssen wir ganz klar sagen, wir können ja machen, was wir wollen. Wir können machen wie der
0: Pastor, äh, wie wieder wie der Pfarrer Asmann, weil der macht's es wie der Pastor Nolte und der macht's es wie er wollte.
1: Gut, danke für diesen intellektuellen Wortbeitrag aus der Boomer-Generation. <lacht> Damit würde ich sagen, schließen wir jetzt auch die ganze Sache. Es war mir wieder eine extreme Freude, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal, oder ich freue mich darauf, dass wir das nächste Mal wieder einen Gast haben. Ja, den haben wir. Oh yes, und der kann nochmal richtigen Insight über GP-Zirkus etc. Es, wir können schon mal ein bisschen teasen, es wird kein
0: Motocross-Fahrer sein.
1: Oh, wer wird zu so sein? Ei, ei, ei. Nein, wir verraten es noch nicht. Nein. Aber es wird geil, es wird geil, es wird spaßig, wie immer. Und äh, wir freuen uns drauf. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten
0: Mal. Ne? Ja, Ich muss jetzt mal wieder standesgemäß ordentlich äh, pissen. Und von daher äh, ja, bedanke mich auch. Hat mir riesen Spaß gemacht. Äh, in diesem Sinne, ciao, kakao.